Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion där sitter Anna Stulen. Jag heter Anna Engrav. Och tema idag Anders, det är er prøveteknikk. Mm. Prøveteknikk, også kalt, noen kaller det smaketeknikk, for eksempel. Ja, det er jo også en maksid på. Mm. Og vi tenkte vel at vi skulle begrense oss til det å smake vin. Mm. Ikke det at det er sånn veldig stor forskjell mellom det å smake vin og for eksempel brennevin. Men no- noen små forskjeller. Ja. ja. Ja, hvis vi skal da... Eh Detta blir ju en episode för de som kanske inte har tänkt så mycket på prövtekniken sin eller? Ja, och de tror jag det. De tror jeg det er många. <laughs> ja, det er kanske det. <laughs> ja, för tänker eh er ikke det något som faller naturligt för de flesta då. Det är er också eh, det är er också smaka på ting. Det är er ju något man gör helt från man är er liten. Mm. Men att man har ett sånt eh, vad ska si, ett analytiskt förhåll till det, det är er, er lite mer ovanligt kanske. Och det har alltså det att vi är er, har ett sånt eh, har en smakrutin eller ett eget regime för hur man ska eh, smaka, det är er ju något som <tøk> både du Anne och jag har blivit drillet i, fordi vi begge to har jobbet som uh, dommer i det som heter sensorisk prøveinstans. Mm. Um, så, så det betyder, at vi er uh, <laughs> um, litt skadet på en måte. <laughs> ja. <laughs> så, og, og det som er uh, kanskje litt viktig også å få frem her, er at selv om vi har på en funnet en måte som funker for oss, uh, og som vi har lært av Vimpolet, Så er jo ikke det nødvendigvis den eneste måten å smake vin. Nej, og når du sier skada, så tänker du kanskje på det at vi må göra det på samme måte hele tiden. Det blir nästan som en slags tvangstanke. <laughs> ja. <laughs> og, og, ja, og man kan jo også bare nyte. <laughs> ja. Men poängen med den prøveteknikken er veldig at man skal vurdere hver vin på samme måte, så at du sikrer en slags kontinuitet da, ja. og at du får mest mulig ut av det du har i glasset, in i hjernen, og da snakker vi ikke om alkohol, men smaksinntrykk. <laughs> ja, det, vet du, det er egentlig godt sagt. Det blir sånn at um, jeg tänker at den teknikken som vi har lært oss, en, den er jo ikke veldig komplisert, men den teknikken gör at la oss si at du kjører bil, mm. og så er du på vei in mot en, mot en litt ett stor rundkörning Sinsenkrysset för exempel. Ja. Då gäller det att ganska raskt få ett överblick och på något sortera sansintryckna. Eh, i stedet för att för exempel bara fokusera på förhjulet på den ene bilen eller färgen på golfen som passerade en låtna. Ja. Eller om det är er lys i fönstret på huset utanför vägen. Ja. Eh, og det och så på något klara och ta in en del såna intryck. Eh, ganske sånn raskt å få sortert det, eh, det tenker jeg er noe vi har lært gjennom eh, smakteknikken til blant annet sensorisk prøvinstans. Det er sant. Mm. Så det er egentlig en ganske sånn praktisk oppskrift. Det er eh, veldig konkrete ting vi skal snakke om. Skal vi bare begynne rett på? Ja. Du har et glass vin foran deg. Mm. Og da är er det jo fristende å faktisk stoppe opp og si hvilket glass er det du har foran dig? Ja. ja. Fordi for att kunne, kunne både vurdere utseende, men så bør du ha det for å se på 
utsiden av vinen så bør du ha et klart glass. Ja. Altså et glass som ikke har farget glass. Gjennomsiktig. Gjennomsiktig, ja. Mm. Mm. Eh, og så bør du jo sitte et sted hvor det er... Ja, så, la oss ta glasset først da. Mm, og så bør det være en såkalt tulipanform mm. på selve klokken på glasset. Altså at den er bredere nederst enn i toppen. Nettopp. Fordi den fasongen gjør at det er lett å snurre litt på glasset, og så gjør også den fasongen at eh, dampen av aromastoffer mm. fra vinen blir samlet lettere i den klokken, sånn at det er lettere å, å lukte på vinen. Ja. ja, og det handler om nesa sin jobb. Ja. Men utover det så tenker jeg at så lenge du har et, et rent glass eh, med en sånn tulipanform, Mm. og det er ja, klart glass, så, så er du i mål, synes jeg. Ja, og så er det jo øh, veldig mange glassdiskussioner og, og vi skal ikke ta hele den runden her, for det, det kan vi jo snakke det videre brede om. Men det handler altså om att få et glass, har først og fremst en funktion for at du skal kunne se, og at du skal kunne lukte på vinen. Og alt det som foregår i munnen, er, mener vi da handler om munnen, <laughs> ikke glasset. Ja, veldig sjelden at det glasset følger med inn i munnen, i hvert fall. <laughs> Takk. Det er en litt pussig prøveteknikk. <laughs> Men eh, du nevnte også et par andre ting som handler litt om de andre du er sammen med og det rommet du sitter i. Eller du, du skulle til å si det, tror jeg. Ja, ja for det, det er det som er rundt glasset, da, ikke sant? For at du kunne, <laughs> ja. Både for, det, for å kunne se fargen på vinen, så bør jo belysningen være ikke alt for dunkel. <laughs> ja. og, og ikke sånn veldig sånn spesielle farger, kanskje. Eh, sånt, ja. Eh, ja, tilnærmet dagslys. Ja. Men i hvert fall sånn at du, du skal kunne se fargen, da. Greit. Ja. En hvit bakgrund kanskje, en serviett et A4-ark, mm. eller noe som er hvitt, sånn at du kan lene glasset forsiktig, tippe det mot den hvite bakgrunnen, sånn at du kan se fargen. Det er lurt. Ja, det er lurt hvis man er glad i farven, men egentlig så er det jo mest det som handler om munnen, munnen og nesa, som på en måte er smaken. Ja. Det andre er jo bare utseende. Da. Det er sant. Men, eh, men både vinsmakere, men også for så vidt ølsmakere, de er veldig opptatt av utseende. Mm. på det de skal drikke. Og I, dette er jo noe vi har snakket om før, men jeg tror at det handler om at det er eh, hva skal jeg si, egenskaper som det er ganske lett å bli enige om. Mm. Og som vi kanskje også har eh, jeg skal gjøre litt bedre begreper om, egentlig. Ja. ja, vi orienterer oss jo mye med øynene. Mm. Men om det er veldig viktig? Mm, usikkert. Usikkert. Så kommer man på hvor glad du er i farve, da. Men, og, ja. Da tipper du også glasset eh, mot denne hvite bakgrunnen, og så ser du på fargen. Hva skal du få med deg da? Ja, eh, jeg, jeg tenker jo det er en, en beskrivelse vi er eh, først og fremst ute etter her, da. Så da ser man på om vinen er klar, altså at den er gjennomsiktig, eller om den er liksom skyet, eller om det er partikler i, eller... Eh, om det er, hvis det er en museerende vin, om det er masse bobler som bobler opp, eh, som er sånn skum eller ikke. Det er liksom mange ting som ikke handler om farver, som bare, eh, som også er utseende da. Mm, enig. Som kan være verdt å bare merke seg. Ja. 
Och så kan man se liksom då hur hur djup är er färgen? Mm-hmm. er är det möjligt att som se något genom vin eller är er den helt tätt? Till ja. exempel opak. opak. Det syns er ett väldigt fint uttryck. Ja, det är er ett väldigt flott ord. Mm-hmm. <laughs> så det är er då på något färgintensiteten. men så är er det då på något vars typ färg det är, er, vars färg ser du? valören alltså. Mm-hmm. Uh, ja. Og på hvitvin så, så strekker det jo seg fra nesten grønn til nesten brun ja. Det er liksom farvespekteret mm. Og på rødvin så er det fra nesten blå til nesten brun ja. Men litt, det er litt sånn, den brune rødvin er litt annerledes enn den brune hvitvin Vil du ikke si det? Hvis ikke de har er blitt skikkelig gamle da, da er det blitt nesten like Ja Ja, da blir det som som sånne, som jeg liker å si, som et pensionistpar. Ja. Så du ser den bakfra, så ser det veldig likt ut. Ja, det er litt hyggelig. Ja. Men, det, men det, altså da, som vi antyder her, da, så er det jo lenger ut på den der brunhetsskalaen du kommer, så jo, er det en indikation på alder. Ja, helt, helt enig. Ja, ok. Um, og da... Um, uh, og da har altså vi uh, nu skal vi ikke snakke så meget om uh, hvordan vi man vurderer uh, kvaliteten i den omgangen vi skal bare ligesom beskrive vi bare går igennem hvordan man lager beskrivelsen ja. mm. så nu har du måtte beskrevet da uh, fargen udsendt på vinden og du har kanskje gjort op der nogle forventninger ja det, det er veldig fort gjort at få forventninger ud fra ting ja. man plukker op tænker at det er en fördel eller en ulempe när du ska beskriva vin på en god måte. Det att få disse förväntningarna. Jag tänker det nästan är er omöjligt att undgå. men jag tror det är er också en del av prövetekniken. Det är er det att pröva och vara så på något neutral som överhuvudtaget möjligt. En slags sån här nollställning. Och det är er egentligen en koncentrationsövelse för det är er så lätt att bli liksom avspora på en observation eller eller något helt annat du tänker på så vidt også. men det alltså gör en god beskrivelse handlar egentligen om att koncentrera sig. Ja, jag är er, er helt enig. Lite som när du hör på musik Du kan nå musik kan du bara liksom ta in utan att liksom koncentrera sig så mycket men men så musik må du liksom eh, lytte til. Och detta handlar väl egentligen om hur man kan lytte då till ja. vin. Ja. Jeg er helt enig, og jeg, jeg tenker vel det at uh, det er naturligt att få några forventninger når man bare, bare du har sett på vinen. Uh, hvis du for eksempel er veldig glad i mørke, tette viner for eksempel, du har varit på något selskap og varit väldigt hyggelig og drukket mørk og tett vin, og så kobler du det med något som er bra. Uh, men jeg tänker at det er virkelig en, det er en ulempe uh, å begynne å la hjernen jobbe på den måten. Mm. Uh, fordi da det kan føre galt av sted det kan gjøre at du går glipp av ting uh, og jeg er veldig enig med at uh, det der det er litt sånn it's a state of mind ja, ja men det er ja, litt det litt som når du skal uh, hvis du skal meditere for eksempel da skal du bare fokusere for eksempel på høyre lille tå eller, ja, ikke sant? Uh, akkurat så sånn at du renser bort alt det andre uh, og jeg tenker at det å begynne å vurdere kvaliteten det skal du egentlig vente med mhm helt till slut till att du på något ha beskrivet vinen fullständigt. Du ska på något vara lite sån iskall, lite neutral på en måte. Det tror jag är er det viktigaste. Ja. Eh, smakteknik tips man kan ge. Ja. 
Och det det är er en mental övelse det alltså. Jag märker väldigt fort att uh, det psykologiska aspekten har väldigt lätt att ta över hon för mig. Det er ofta då jag kan liksom skära ut och på något sätt bara missförstå vinen och missförstå kvaliteten ja. mm. Jag är er helt enig. Och det är er nog alltså hvis du ser färgen på vinen så och vinen är er Nå kan jeg bare komme et eksempel da. En hvitvin og en rosévin for eksempel, synes jeg veldig ofte kan være ganske like på lukt. Altså aromaen fra en rosévin og en hvitvin kan være ganske like. Men hvis du ser at det er en rosévin, så er det ofte at du beskriver aromaen i vinen med noe sånn som røde bær. Men det gjør du ikke hvis det er en hvitvin. Och det tror jag är er, då är er det förväntningarna. Du på måte, du penses in på ett spår eh, för du har sett färgen. Så hvis du klarer att undgå det så tror jag du vill bli en eh, en mycket bättre smaker och kanske en som till och med kan eh, skapa lite eh, diskussion runt eh, runt bordet. Hvis du en gång tør och se si att jag känner ingen rödbär i den rosévinen Ikke at det er et mål sig selv, men ja. Hvis man ikke gjør det, da. Ja, hvis man ikke gjør det nettopp. Man kan ikke finne på ting. Nei. Men, okay. ja. Ja. men det handler jo kanskje litt om blindsmaking også. At hvis man vet veldig mye om vin på forhånd, så vil man gjerne lete etter ting som oppfyller de forventningene man har. Mm. Så nu har vi da, og nu har vi da kanskje notert ned til og med fargen, eller utseende for vinen. Mm. Så da snurrer man på glasset. Hvis jeg snur, det er jo ganske jeg snur alltid på glasset, ja. eh, og når du snakket om denne tvangshandlingen eh, på liksom prøveteknikk generelt, så tenker jeg at dette her er min tvangshandling. Ja. Eh, jeg kan stå, bare jeg får et glass i hånda, eh, om det er tomt, så begynner jeg automatisk ja, ja. å snurre på det. Om det er vann i alt mulig. Ja. Men jeg må gjerne ha stett, for at jeg med en gang nå har stett, så snurrer jeg. Ja. Eh, men hvorfor snurrer du? Hvorfor snurrer vi? Altså, vi snurrer fordi det virvler opp eh, den her gassen som du nevnte fra vinen. Det frigjør på en måte noen av disse aromastoffene og sender det opp i toppen av tulipanglasset. Ja, så det blir mer lukt, rett og slett, er vår erfaring med å snurre litt på glasset. Ja. ja. Mm. Men da er det jo viktig også å stappe ned seg opp i denne lukta. At du kan ikke bare snurre rundt ut i lufta. Nej, det här är ju för en och kunde lukta på det. Ja, så snurr först på glaset och eh, så tar man glaset bort till näsan, eh, eventuellt näsan bort till glaset. Och så eh, har du då näsan på måte, nesetippen mot mot kanten glaset eller putter du den liksom näsan liksom över kanten nedi. Är putten lite nedi? Ja, det är alltså. Jag är er helt in på för att komma närmast möjligt. Mm. Och då kan du se si att eh, som ett sånt tips här nu är eh, er ju det alltså inte fylla vinglaset för fullt alltså fullt. Ja ja, det är er väldigt viktigt. Så har du sån tulipanformad glas och tänker att det är er inte något poäng att så fylla nå högre upp än det bredaste punkten på glaset. Ja, det kommer lite an på hur stora dessa glas är er. för någon är er ju mer sån cylinderform har jag sett då. Att ja. de är er Ja. ja, men de fleste sånne tulpanformede glass er jo brest ganske langt nede, er det ikke det? Jo, 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 jo. Og grunnen til at jeg sier fyll opp sånn at du på en måte de er nesten på det breste, er at da får du en veldig 
stor overflate på vinden, og det kan være fordel også for at få mest aroma ut. Ja. Snurrer jeg, du, så stikker vi nesa ordentlig over kanten, og så tar du da et, et ordentlig bestemt sniff, ikke sant? Eller sånn ordentlig, sånn, litt sånn... Nettopp. Og det, det må være, det, da hører jeg stemmen til Håkon Skurtveit inn i hodet mitt av og til. Mm. Det er også litt sånn tvangstankaktig. Så han sier, slutt med den små sniffingen. For jeg sitter sånn og sniffer mange små ganger. Det kan virke mot sin hensikt. For hjernen er jo innstilt sånn at du blir vant til lukter. Så du blir, liksom, du blir ikke tydeligere av å ha mange små sniff. Men å ta ett sniff av en på en måte da er hjernen mer sånn klar for å ta inn dette nye uh, sansintrykket. Helt enig. Mm. Og det er også det å ta dette litt sånn ordentlig sniffe, gjør at du mentalt, ja, er, du er mer på. Ok, jeg er, sånn, jeg, jeg, jeg er ikke redd for vinden. Jeg er på en måte, nå skal jeg virkelig, nå skal jeg angripe vinden. Ja. Ja. Nettopp. Og så, og hva er det du da skal, og så skal du tenke da? Så for da får ja. du noen, Nu känner du ting. Du sanser noe nå. Mm. Mm. Og skal du gjøre med disse sanse Jeg liker å, å sortere de sanseinntrykkene sånn at jeg ikke skal ta inn over mig alt på en gang. Men jeg går in for å sjekke noe først. Jeg går inn og kjenner hva slags fruktighet er det her. Og med det så tenker jeg, er det, en, liksom, er det ferske bær? Er det tørka bær? Er det, sant? Jeg leiter egentlig etter det da. Mm. Eh, og Hvis det er en dominerende aroma som kommer upp, så er det liksom den jeg griper tak i med en gang. Så jeg tar liksom hovedrisse av vinen på første sniff, og så tenker jeg litt på det, hva som var kjent det egentlig nå, og så tar jeg ett sniff til for å på en måte prøve å fylle ut det. Det er min mentale innstilling. Hva er din? Min, min innstilling er egentlig veldig lik. Det handler nesten som om, jeg ser for meg jeg at jeg flyr over et, over et landskap, eh, og så prøver jeg å få et sånt totalbilde av dette landskapet med dette første sniffet. Ja. Og det kan for eksempel da være at det, det er et landskap som er fylt av ferske frukter, for eksempel. Ja. Ikke sant? Ja. Eller det kan være et sånt landskap som er mer sånn, som en sånn tørt jord, hvor det på en måte er mer sånn, jeg er ikke så lett å kjenne fruktighet. Og så... Ehm, Og så på andre sniffet så kan jeg gå inn og så kanskje og få ting bekreftet og kanskje lete til litt sånn detaljer for eksempel. Mm. Mm. Så, så, så dette første overblikket kan da handle om å, å bestemme er dette en vin som er fruktig for eksempel eller har den ikke noe særlig frukt? Er det en fatpreget vin hvor det er det mest at det er som svever over et sånt landskapet med, med eik og vanilje og, og, og karamell. Liksom, karamell, for eksempel. Ja, mm. ja. ja. ja det, det høres det høres veldig eh, riktig ut. Jeg, jeg forstår veldig godt hva du, hva du sier. Eh, og eh, med det så tenker jeg også det er litt viktig at vi har begrenset seg til bare sniffe to skikkelige sniff. Så slipper man å, å prøve å leite fram ting som kanskje ikke finnes der. Nettopp, og det er et godt poeng. At, øh, 
det är er, er sig selv lite grann det också alltså som ting. Ja. Visst det er ting du ikke känner så känner du ikke. Nej. Nej. Och någon viner de er jo, vad ska si, enten diffuse eller ganska sån stumme. De vill ikke ge fra sig så mycket. Och då tänker jag att då är er det då er det som det är. Er. Ja. Och det här er var sån observation. Mm. Då har man och då har man klart att smaka på vin. Ja. För att allt det är er väldigt ofta så att vi snakkar väldigt mycket om eh, aromer när man tar in menesa när man smakar på vin. Och det är er ju en viktig del av det. Men jag tänker det är er väldigt mycket information man får när man eh, smakar på den. Mm. Och så för då nu har vi då nu har du kanske då noterat ned det är er alltid lurt att notera ned eh, undervis. Nu är er färdig med luktingen och då är er det smaking. Ja. Och en sån teknisk ting där är er att inte ta munnen för full. Ja. Ja. Och inte för lite heller. Nej. Och hur mycket vill du liksom anslå är er liksom en sån god? Hvordan skal man... Jeg har jo ikke målt akkurat. Nej, kan man se si at den er en halvfull munn? Ja. Er det greit? Sånn, ja, ja sånn at, det er ikke sånn at når du har vin en... Hvis du har hodet helt rett... Nå skal jeg... Dette er ikke en vitenskap, men jeg bare ser for meg. Hvis du har hodet helt rett, så dekker det liksom hele tunga. Ja. Ja, men det er egentlig godt sagt. Ja, da ser jeg for meg at det liksom at badekaret er halvfullt. Ja. Eh, og så er det jo når vinsmaken blir fremstilt på, på, på film og sånt, og så står det gjerne liksom og slurper og gurgler eh, veldig lenge. Vi har nesten sånne fluorskyll-assosiasjoner mm. for det. Ja, se her, jeg smaker vin! <laughs> Vi har skikkelige runder rundt. Mm. Eh, Gjør du det, Anne? Nej, jag gör inte så mycket det, men jag lar ju vinen gå en runda eller två runt i munnen så får täcka liksom hela munnen med vin. Ja. Så att det märker mer liksom för det handlar ju om munkänsla mest för mig då. När du så får täcka vin eh, munnen, munhulen med vin. Ja. Så märker man ju på något sätt lite mer vad slags tekstur vinen har. Ja. Og man, det, smaken blir kanskje tydeligere. Ja. Så det, eh, det du sier er at eh, det som er viktigst egentlig, altså, det er jo selvfølgelig å få vinen inn i munnen. Ikke ta mm. for lite, ikke ta for mye. Og jeg tenker også, eh, skal du, det er lurt å kanskje vende sig til en mengde, eh, altså, altså, mengden på slu, altså størrelsen på slurken. Mm. Prøv å på en måte trene til å på måte, gjøre, ta den samme mengden hver gang. Ja. Det kan det tenker jeg kan være lurt. Ja. Eh, klart, å, jeg smaker sånn at noen ganger så smaker du store slurker, andre ganger små slurker, så, så vil du jo bedømme vin ulikt, tenker jeg, for, for hver gang. Ja, spesielt på rødvin, tenker jeg, med, med snerp. Ja. At hvis det er veldig lite, tar veldig lite inn i munnen, så vil du kanskje ikke få det helt riktig inntrykket av snerpen. Da. Mm. Og da også når vi er inne på det, så tenker jeg at det er en fördel att ta en inledande slurk som du inte liksom inte lägger så mycket märke till bara som för att liksom göra klar munnen. Ja. För det eh visst inte har smakt någonting när vinen låt nå så är er på något sätt munnen väl liksom gott täckt av spytt. Och då kan den första slurken eh vara liksom villledande på något sätt. 
fordi du ikke lägger märke till snärp så gott för exempel så hvis du ikke har, helt i begynnelsen smakingen ta en slurk spytt ut och så kan du ta liksom den första slurken för då tänker jag då har du på något fått gjort klar munnen din da. Ja. Så få täckt munhulen och så jag tror att jag har vinen in i munnen fyra sekunder. Så länge. Nå telt det til fire. Eh, ja, ja. Det, den er ikke for lenge. Min mor sitter alltid og har vi inne i munnen kjempelenge. Jeg bare, svelg, svelg ned, mamma. <laughs> for det, det er ikke noe poeng det heller. Nei. Eh, nei. Og, så, og så hender det at jeg på en måte tar inn litt luft eh, samtidig, men det er usikker på om det er noe poeng egentlig. Ja, det har bare blitt en, kanskje en slags vane, eh, Men det handlar lite om det samma som när vi svirrar på glaset att man vill på något frigöra dessa gasser. Ja. Men eh, jag tror ju att både det att man får vin in i munnen som är er varmare än utanför munnen så vill det ju på något sätt öppna sig lite upp bara där. Och så när vi spytter ju som regel då mesteparten av vinen har smakt har ju spyttat ut igen. <laughs> og med det så tar jeg på en måte pusser ut ja, nettopp, for nå kommer egentlig det viktigste tenker jeg, ja. med det å putte vinen i munnen det er jo etter at man har spyttet den ut igen. Mm. for da har du et, et sånt vinlag i munnen som har blitt varmet litt opp ja. så kommer alle disse eh, dampene igen. Og så sitter du og liksom... Ja, ut med nesa. Ja, kan du ikke fortelle litt hva er det du gjør da? Altså, jeg, hvis jeg skal prøve å se det helt for meg, så er det jo nesten som du liksom dytter tunga litt opp og sånn, så skyver gassen opp. Er det det du gjør? Ja, jeg gjør en sånn... Dytter tunga opp? <laughs> Eller en sånn der breakdance. Yes! Nei, mulig at jeg bare fantaserer meg. Det er jo om å få den vindampen opp, igjennom, opp til nesa. Ja, så da du sitter, eh, vinen er nå på en måte ut av munnen igjen. Du sitter bare med dampen i munnen, og den vil du på en måte ha presset litt opp i, I nesehulen, og, og derfor så på en måte bruker du liksom tunga for å på en måte gi den en liten sånn sprett opp i... Ja, jeg gjør noe, jeg, nå klarer ikke helt å forklare hva jeg gjør, men jeg, jeg gjør jo en bevegelse. Jeg kan beskrive at det, Anne, du, ser, du lager en sånn, sånn trutmunn, trut og like, like etterpå så blåser det luft ut og, av, av nesa. Ja. Mm. Og jeg tror at jeg, jeg gjør nok det samme. Jeg, jeg tror jeg på en måte klemmer på en måte munnen litt sammen, sånn at det blir sånn, 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 nesten som en blåsebelg, og så, måte, så presses da lufta ut av nesa. Ja. ja. Det høres jo litt komplisert ut når vi sier det, men det handler egentlig bare om å puste ut. Gi en sånn utpust. Ja, du trekker lufta inn gjennom munnen, og så blåser den ut gjennom lufta. Nei, ut gjennom nesa. Ja, det er enkelt. Ja, og det er det vi kaller for det retronasale sukket. Ja. ja. Jeg liker at det er et sukk og ikke et pust, mm-hmm. for det er liksom et sukk, det er liksom litt ettertanke. Nettopp, for det er det det handler om her, at det, fordi, eh, det er nå registreringen av eh, aromaen, og spesielt altså det som man kaller for ettersmak, ja. eh, kommer da. Fordi eh, 
Og her kan vi jo bare minne om det at det tunga klarer å fange opp eh, av en vin, det er det som er det vi kaller for grunnsmakene. Mm-hmm. Søtt, surt, salt, eh, bittert og umami. Ja. Eh, mens det som er aromar, altså det som er på en måte man lukter, lukter ja. mm-hmm. det er det jo det som kalles for det olfaktoriske senteret som fanger opp. Och det är er något som sitter eh, bak i liksom nese nesehulen, helt helt eh, lite långt uppe i hjärnan egentligen. Ja. Så i så att det är er viktigt då att få den dampen upp till detta centra. Ja. För hvis ikke, så blir det bara sitta och smaka på grundsmakarna. Och hvis du ikke involverar näsa i detta mm. så känner du det bara grundsmakarna. Ja. ja. Og hvis du er väldigt förkyla för exempel. Ja, och det är er ju Veldig, veldig godt eksempel, noe som de fleste känner igen, er at eh, når du er forkjølet og tett i nesa, så har du ikke den muligheten til å få sendt ting opp til det faktoriske senteret, og da sitter du bare, altså det å drikke da kakao, eller spise et eple, eller spise mat generelt, er en litt sånn smakløs opplevelse, mm. fordi eh, det er sånn, forbindelsen mellom nesa og munnhulet er da tett. Det er sant. Og akkurat som eh, når vi lukter på vin, så tenker jeg når man smaker på vin, gjør det to ganger, og har liksom en agenda for hver smaking. Ja, det er lurt. Hvilken agenda har du da? Eh, eh, for mig så eh, har jeg, første smak er faktisk for mig aroma. Og andre smak handler om struktur. Så eh, første smak handler om det eh, olifaktoriske. Altså det eh, kan liksom puste ut. Ja. Eh, og eh, det strukturelle, altså det andre smakingen, der kjenner jeg på hvor mye syre er det her, er det tannin, er det en saftighet, er det liksom en oljetemunnfølelse, er den veldig slank og spiss på en måte. Og så kjenner jeg også på koncentration, hvor mye smak er det, og hvor lenge var den smaken. Ja. De gode tingene da. Nettopp. Så først så tar du aromene, mm. andre slurk, så känner du på munnfølelsen, er den på en måte feit, slank som du sier, og så var det da sylighet, sødme. Ja, sødme. Mm. Eh, og så er det da snerp, det som er altså tannin, mm. eh, og så har vi da konsentrasjon og ettersmak. Mm. Og når jeg sier, jeg sa egentlig litt feil, for jeg sa, Jeg kjenner hvor lenge smaken sitter i. Men det er ikke smaken egentlig, for det er ikke bare hvor lenge smaker er syre, for syre kan sitte i ganske lenge. Men det er mer de aromaene. Hvor lenge varer det der aromainntrykket? Nettopp. Så du tänker at uh, lengden på ettersmaken, det handler om hvor lenge du kan känna aromaene i vinen. Mm. Ikke nødvendigvis som snerpen eller, eller syrene. Ja, men men jag er känner också för att vurdera snärpen då så känner jag också lite på det att hvis det är er en snärp som bara verkligen griper tak och sitter i så är er det också nog att vurdera det. Ja. Och så har jag erfart det att eh, ett vart som har kommit en del naturviner på markedet, så kan det vara någon viner som er, har liksom musearoma som man kallar det. Ja. Och det är er en liksom särregen aroma som minner om sån ritskeks eller popcorn eller harskskinke. Och det är er en aroma som det ikke är er möjligt att känna på bara på lukten och lukter på vinen. Mm. Eh, det hänger samma att pH:n i vinen är er för lav som regel. Eh, men den pH:n det vill då öka när du får vin i munnen. Så något 
det kan være lurt att ikke gå for raskt videre til neste vin, hvis du skal smake, men at du sitter en liten stund og liksom smatter på den ettersmaken, fordi hvis vinen har den musearoman, så har den en tendens til å komme et sånn godt stykke ut i ettersmaken. Mm. Og det er det jo da noen av som ikke kan smake. Det, ja, det er sant, ikke for å rippe opp, ja. Men, men det sån sån är man bara leva med. Ja. Det är det är sant. Och det och det kan vi ju bara också nämna att hvis du sitter samma andra och smaker vin och någon för exempel känner då enten en musaroman eller kan vara eh sån peppararoma i vin för exempel. Någon sån yeah. aroma som minner om nykvarnad svartpeppar. Det är en del såna aromastoffer i vin som vi vet att vi människor har olika så gränser eller tröskler för att kunna klara känna och någon har inte den evnen att känna någon av stoffene i det hela tatt. Mm. Så det att du kanske inte känner det samma som din sidemann beskriver, det kan rätt bara hänga samman med alltså fysiologi och inte mm. att du är en dålig smaker eller att du är liksom vrang på något måte. Nej. Och det är heller inte ett poäng att bara pröva och bli enig. Nej. Det är inte ett poäng att låta som då. Nej. Så sånt. Så då är då har vi varit genom se, lukte och smake. Ja. Mm. Och då tänker jag då har man fått en väldigt god beskrivelse av vinen. Da har nu det på måte vært litt sånn, litt sånn iskall, neutral, nesten som en sånn eh, vinsmakemaskin, som bare tykk, 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 ja. registrerer alt sammen. Så da er det jo på tide da å kanskje se på hva er det du har beskrevet, mm-hmm. og så kan man kanskje lage en, en, en konklusion da, hvis man vil det. Ja, der man vurderer hva slags kvalitet det er, eller slags dru, eller vilket område, eller alle disse ting man har lyst til å ha en mening om. <laughs> Men å ikke ta og gjøre seg opp den meningen for tidlig, det er vel egentlig det vi prøver å si da. Men det er kanskje, skal vi... Det er kanskje en annen episode. Det er kanskje en annen episode. Ja. Vi sier det. Vi sier det. Jeg tror vi er kommet til veis ende. Mm. Mm. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentret dig på e-post, chatt och telefon.